0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新期的《假的 Story》节目，我是四事儿。哎，大家好，我是猫武士。大家好，我是卡西亚。好，我们开始一个新的这个《星夜战士战团》的一个专辑啊。我们、嗯、这次来讲一下，嗯、可能是怎么说呢？最有人气的，差不猛,猛汉必
2: 玩<对>是吧？这是猛汉必玩的一个团，这是真正的猛男团，就非常吸引大家
0: 。
1: 呃，非常就是抓人眼球，<对>然后这个气质非常。特别、嗯、明晰，而且特别的一个团，嗯、就是这个太空野狼，哎、嗯，狼团
0: 。对，因为其实很多人就关注科幻的这种题材，可能比如说《星际争霸》，对吧？嗯、大部分的那种星际战士、人类的都是那种可能机枪兵，就是在冰冷的这种质感，加上那种高科技。狼团非常特别，是身上挂满皮毛，<对>然后还有很多爪牙呀，这种特别围巾的特色。包括这两年那个围巾文化、北欧文化，这个愈
1: 发的火。对，然后就是让这个狼团的这种视觉识别非常的抓
2: 人，非常冲击力。嗯、因为其实我觉得星际战士来说，呃，尤尤其是到现在这个版本啊，到九版之后 ，G W 把很多的星际战士更像那种现代战术化那种感觉一点。呃然后除了狼团以外，你不管是雪天使还是暗天使，其实都整体上倾向于一个就是整齐划一，对，然后特别军纪严明那种正规的军事人员，正,正规的军人，<对>哪怕就暗天使什么的，他也是骑士团，<对>他也是那种军事纪律的这种。对你，包括极限战士，包括那个钢铁呃之手，之<首>或者
0: 是帝国之拳。都很就是身纪严明，然后整齐，没有多
2: 余的累赘。对，但是就是狼团跟所有其他这些都不一样，非常野。他完全就是一个特别自由、特别个性化的一个真汉子。真汉子，就其他人你可能觉得，哎，这个是什么？这个战士，那个是什么？皇家卫队。但是到狼团就是野蛮人，皮草天团。对，浑身挂满了自己喜欢的这种小零碎儿，然后皮草啊，什么那种迷信的护坠啊，这种。而且还养宠物。<笑>还还带着狼，对，是别的哪个团也没有带这种小动物上战场,场的，对，对<笑>分里四小动物，对，<笑>确实，
1: 所以所以就像上次那、这个夏老师来我们聊这样，我们继续这个以类似这个圆桌、啊、讨论，嗯，闲闲谈这个方式，嗯、给大家简单的讲一讲这个太空野狼这、嗯、这个团，因为更复杂的、更详细的、非常严谨的这个细节，推荐大家以这个、嗯、以这期我们这个系列的节目这两三期讲完之后引起兴趣之后啊。去查找和详细的去感受，
3: 对对
0: 对其实资料网上还蛮多的。今天我们就是一个抛砖引玉的一个引子吧，就是
2: 官方现在不也有中文嘛，各种各样的，对对对，所以我们开始吧，我们开始来好好的讲一讲。少少少念经，多讲多讲笑，多讲段，多讲段，多讲段。对
0: ，就狼团嘛，开头还是要引用一句话啊，就是我们的狼团的原体说过一句话：“终焉之际我会在此。”为了最后的决战啊，为了狼之时刻。那他在什么样的场景说过一个这么沉重的话呢？我们把故事往回翻。嗯、其实就之前几期节目我们也聊过嘛，对吧？就所有的我就不赘述了。原体可能一开始都在一个羊膜保护器里面，因为亚空间等等等等的元素，反正就玩丢了，对，漂流了，然<对>后都到了各个宇宙的角落。那运气比较好的是我们狼团呢，他漂流到了一个离神圣泰拉，就是我们地球不太远的一个星球。嗯，就是我们所说的狼团的母星芬里斯，嗯、这里的感觉其实就是一个冻土呀、火山啊那种呃死亡世界。嗯，但呢，它因为离地球不太远，上面的大概的生态呀、样貌其实跟地球还蛮接近的。嗯，对，就是可能像我们的北极啊，或者像我们的那种火山岩覆盖的那种沉级一样。<对>但你从宇就是更宏观宇宙太空角度来看，它其实就是个大
2: 雪球。
0: 是
3: ，因为那边
2: 整体星球北欧质感特强。对，嗯，而且它它这个星球是。呃，海洋里头有大怪兽，各种海洋里头有大大鱿鱼、大怪兽，对，就比较类似于那个北欧的海洋里头有什么，就是大蟒啊，然后海怪啊，这种，对对对，就
1: 那种北极圈内的北地的那种，对极
0: 地的那种风貌，对，然后就这样也自然而然导致那个居民也好啊，那那些生物也好啊，非常这个彪悍，嗯。骁勇善战，然后呢，因为也借用了北欧的神话的设定嘛，对，所以上面呢肯定是以部落为主之间那些争征,<对>征战啊、资源的抢夺呀、啊，也为可能不同的部落上面结下来世仇，嗯、这个也就是为了上面的这个环境吧，做好了一个铺垫。嗯那刚才也谈到了嘛，里面既然有海怪，那上面肯定有各种各样的一些奇形怪状的一些野兽啊。嗯、那里面呃，包括像那个有有种巨型的怪兽叫克拉肯，当然这个也是一个典故，不言而喻了。嗯、他们很夸张啊，就吹到我的克拉肯身长五英里，然后呢，它的触须二十英里，啊、一座山一样的怪物在那儿，一个会游泳的岛、啊。对啊，然后呃，上面最快、最大的、最大块，然后最稳定一个大陆呢，竟然叫做阿萨海姆。嗯、<笑>目前我们出现了所有的名字
1: 。都是非常清晰的借鉴啊！对，从芬里斯到克拉肯
2: ，到这个阿萨海姆啊，都是。克肯就直接就是就,就是那个，啊、就,就是那一个。芬里斯还是芬里尔变变个体。这都还有点变体，直接借用了、嗯、这个
1: 阿萨海姆这个构词，这个什么什么海姆，对啊，就是什么什么的领域，
2: 再收、嗯、一块
0: 地这样的，对对，对。对对
2: 就是北欧神话常用的那个神的界域的那种概念啊
0: 是、嗯。是，那我们的这个原体呢，就在羊水保护膜的这个保护下呢，降落到了一个山峰里面，这个山峰叫做全富之峰。那、嗯、他其实，在一个山巅上面，一个一个降落的。当然，全副也是狼团对他们，就是帝皇父亲的一个尊称了，嗯、那个 All Father，, All Father
1: 全知的父对,对
0: 对对。然后他降落之后，其实他是有一个待遇，就是狼孩，他是被当地的巨型分离师母狼给收养了。嗯、所以大家知道吗？原来狼团从小长大环境，竟然是在狼窝里面长大的。是的，真是狼娃。对，<笑>狼娃。对对。然后随着他那个后面年纪增长，他也是被他的一个本地的一个部落主领主叫做德吉尔。对，就收养回来了。就在那么嗯极端的环境之下，其实，在雪山下面呢、啊，还是有一些零零星星的部落。嗯，对，那就被他的一个部落那个首领给收收养了。基本上就是一个类似这个打猎的一个意外，对、嗯，差不多，大家可以这个脑补一下，对嗯、就
1: 是本来是面对狼群，发现里面有个。造型不太一样,一樣的狼孩，啊、<对>然后这个摁
0: 住带回家养了。毕竟这个文化程，嗯、就应该是科技程度不一样了。是的，
3: 对
0: 对。对然后狼团进入了这个人类社会那时，那是跟其他的原体一样了，快速学习知识，然后肯定也展现出他天赋过人的一面嘛。然后呢，嗯、所以他成为青少年的时候，已经彰显出他非常有战略统帅能力。然后呢，在跟其他的部落对抗博弈，还有抢东抢抢掠资源的时候呢。也充分地向他这个领主德基尔证明了，呃，狼王的野心和他的实力。毕竟是原体，就是那种不凡的那种天
1: 资
2: ，对，各方面都很强。对，其实一般来说，就是呃，各个团你会发现，其实有很多有类似的这种经历，因为呃，都会展现说这个原体它有领导力，然后就是评判嘛，就是。或者是打其他这种解决星球上的纠纷，然后自己有超凡的魅力，对<是>，就其实就是比方说你在狼窝里生生长，然后但是别人一看你，你就会觉得你还气宇不凡，气宇不凡、呃、会把你拿回来、就是，头上有光环，接接回来当养子什么的，这种对,对啊，啊<是>都会表现这。然后另外一个就是能打，一般都是会有这三点来。就是传统的原体套路、呃，被被选中的人，<笑>无论如何都是人杰
0: 。这样对,对对对对对对。对嗯、那十八岁时候，其实呃，他被那个领主德吉尔赋予了一个名字，嗯、叫黎曼。哎，那黎曼在当地的这个文化和设定的语言里面呢、啊，有爱人的意思。换言之，这个部落呢，是亲爱爱,爱子爱，对，就希望他能。恩泽整个部落，嗯，这是他这个部落的名字第一次曝光的原因。他的部落名字就叫鲁斯，
1: 嗯，哦，所以他就是对，
0: 希望他能恩泽他整个部落、哦，他就是这个鲁斯的黎曼，嗯、对，鲁斯的黎曼啊、哦嗯。所以呃，因为毕竟他是原体，他寿命是比一般人长的嘛。嗯、那领主的时间肯定会随着自然年的这个逝去而衰老，所以当当时这个领主得吉尔病逝的时候，没有人会怀疑他就是下一代的接班人。嗯，是。当然，传统的这个剧情要来了，嗯、帝皇降临了。啊，因为不太远，很快，很快非常快，嗯、因为他这个真的离泰拉不太远，嗯、加上那个肯定有很多侦察兵嘛，嗯、还有各种情报就指向说 ，OK， 这里确实是你有一个阳魔保护器降临的地方。于是帝皇也二话没说，带着整支军队就过
1: 来了、嗯。而且别的不说，一旦帝皇到了，到达这个世界，这个世界肯定一般
0: 来说，这个原体所在世界，原体一定是民政八方。对啊，非常非常强的一个、嗯、是的。而且当地皇降临的时候呢，其实肯定让原住民有点怕嘛，就突然间像一个一个高文明、高维度的这种东西进来，呢，本地人肯定的怕。但鲁斯毕竟是原体，跟他们不一样，站出来说：“来吧，我们用分离是最传统的手段来进行比较吧，嗯、看起来谁谁真正带领人类走向未来的帝皇。啊”热情好客，你知道吗？对，<笑>对这战舰下来就感觉这个鲁斯也是非常的不怵啊，<是>很激动。嗯、然后他跟帝皇说：“来，我们三项挑战，一一来来来,来过招。嗯、第一招比食量。”看你的胃大还是我的我的胃大，能吃才是真汉子。地、呃、皇输了，为了体面的这个设定是，吃掉没对，所以质量问题还是<笑>不能不能太拼哈。呃、好，那吃完什么呢？作为分理师的汉子，肯定是比酒量来喝。那帝皇欣赏的也不用欣赏，大家都知道嘛。他是讲那个人设和身份呢。是的，投降投降，不跟你在这方面较量。嗯，那这个时候前两项赢了，对不对？嗯、那肯定鲁斯这个信心就开始增了，膨胀了，简、啊、就是、说他跟他在所有的族群人面前说：“嗯、我一定会把他打败的。”来，给我欢呼，给我呐喊。嗯、那第三项呢，就是说是打架，其实就是跟你玩摔跤、嗯、<笑>啊。哎，这个其实。一方面，它背后的那个文化
1: 元素，首先就是那个北欧维京人常有的那个宴席，对那种大宴，嗯，然后另外一个就是这个索尔当时的那个考验，嗯，前两项基本是一样的，嗯、
2: 差个对诗是吧？
0: 对对，对<笑>差一个 rap battle， 确<笑>、啊就是确
1: 、
2: 就是
0: 啊嗯、既然要真刀真枪的干，或者拿出实力那帝皇也不用出尽全力，但也不会向你示弱。是、嗯、在几个回合之后呢，也一个大拳头就把鲁斯给打飞了。嗯呃那鲁斯呢？肯定达到要身心豪迈嘛。既然我真的实力跟你差好几节，嗯、我心服口服。再、嗯、加上我觉得他肯定冥冥冥冥之中能感受到他、啊、这个人是自己的父亲，对，啊、有
2: 某种这个姻缘所在吧。啊、所以呢，他也没有太纠结。啊、<后>我觉得这其实反映鲁斯的一些性格，是、啊，就是你又又要体现当地人的那种豪放的那种文化传统，对，但是你呢又。得在外交场合给个面子下，嗯、对啊,啊，你其实可能后面可能鲁斯他还是就是说就早有想法说父子相见，那之前原体父子相见都直接就认识了，肯定也不可能说我不认识我就。肯定也是一眼认出啊，但是我得找一个什么合理的理由理，仪式感不能少，哎、对不对,对？对对对
1: 特别是你下来说这个我，我、嗯、我就要当你的臣民，这事儿吧，这不可能
0: 啊！对，就绝绝对底下人也不服嘛。对对啊，那经过这番周折之后呢，那狼王肯定也是心服口服嘛，欢迎效忠我们的帝皇。嗯嗯、这个过程也真是亲切友好，而且像一场宴会，对，非常热闹啊，非常热闹。但跟帝皇同时来呢，还有其他的原体，因为毕竟狼王不是帝皇发现的第一个原体。<对>那他是谁呢？嗯、就是我们的月影苍狼的原体赫鲁斯、哎，就是
1: 当时应该算是帝皇最器重的那个儿子。对
0: ，嗯，其实我觉得他一直都是挺器重，可能没有之一，是,是,是最器重的。那呃，鲁斯其实大家知道，我们刚开始是个狼孩，然后进了这个部落，加上现在又面对这种高维度的文明。他其实黎曼鲁斯啊，狼王其实已经习惯了跨文明、跨世代的一种沟通。嗯，他当时见到帝皇这么多军队，包括见到自己的原原底兄弟的将领，其实他眼睛就跟哈士奇一样的发光发亮，特别想亲近这个兄弟嘛，多学习。对，但这个东西因为那个赫鲁斯还是有他的这个高高在上的这个架子和尊严在的，这样他们说的语言都不一样，因为他们当时说那种高歌特语，所以赫鲁斯并没有特别领情，反而。让狼王有种疏离感。狼王说：“我跟帝皇都摔过跤了，那我们也摔一跤吧。对”对,摔一跤好<笑>对啊，打打架、喝喝酒，可能就熟了嘛。嗯、但这个事，这件事情依旧被赫鲁斯给拒绝了。然以前我身<份>对身，可能不只是身份，因为我以前没有细查过资料，还不知道。这次我找各方的老师，下巴老师他们都对过之后，才发现这里有个大反转
3: 。哦，嗯、是吧？
0: 大反转来了。原来赫鲁斯啊，一开始就洞察了狼王并不是刚刚我们叙述那样子纯粹的野蛮人哦，就是表面上看起来野了吧唧的，其实内心心思缜密，啊、他是一个谋略家哦，啊、他是见到不同的对象，或以他就是对方同理心也好，或最适合的方式进行跟他沟通啊、嗯哦，就是两
1: 两只狼相见的那种。就是闻嗅到野兽的气味的，人，对，所以所以其实这也是为什么狡诈又野蛮，
0: 野蛮又狡诈，又串啊，又串、啊，又,啊又,啊又,啊又,啊、又对啊，所以其实他是嗅到这点的。隐月苍狼嘛，他很清楚你这个狼王的这个套路是什么，这感觉甚至让我觉得有点像一个经典的特色片《假面》，其实《Black》里面的黑羊和隐月啊，同根同源嘛，然后又是同狼，所以。你懂的，所以这块其实埋下了很多这个
2: 诱因在里面，后面,嗯
1: 、后面的一些事情。嗯、赫鲁斯一上来就知道防鲁斯一手，对他
2: 防赫鲁斯其实也是这样的一个人，嗯啊，赫鲁斯他自己也是一个，就是有点见人说人话，见人说鬼见鬼说鬼话这种，<笑><是>对，就是他是特别人格魅力，人格魅力其实体现在对不同的人应对自如，然后能去用看似就是很。嗯平常的这种语言，但实际特别破防的那种，啊、就是特别能说到别人心坎儿里，但是他又能显得何鲁斯自己特别、就是，就是就是我又说你爱听的，你又为我所操作，但是我又不显山不露水，看不出是我刻意在操作你，啊、就是他自己就有点这种人，所以说互相都有点说讨厌，比较像自己那个人的感觉，近相似，对对对，斯
1: 就是那种，表现成傻狗一样子，然后让你放下戒心，<笑>但实际上还是有心机在的，这样、嗯，对对对
2: ，是。所以就确实验证说，可能他就是要找个台阶然后合理的说让这个自己的部落又服这个神皇的管束，然后自己又能顺利顺理成章的去跟、这个、在自己面前不至于丢脸。对对对对对,对，嗯。但是谁是反正随着大环境吧？
0: 那个狼王也带领自己的部落，跟接纳了整个帝皇派过来，无论是军事力量、嗯、科技装备，也顺势成立了第六军团。哎，所以太空野狼就是这个
1: 第六军团
0: 。第六军团，太空野狼。那哎呀，本地的所有的这种原住民要升级成为星际战士，嗯、大家懂吗？嗯、老的可能就加加点外挂装备，新的开始做十九道手术，是、嗯、可能到 p s m 都是不止十道手，术，二十多道手术了。<的>所以呃，也是为了以后加入帝皇，为了大远征做好人才的储备。但我们可以看看，其实呃，整体的狼王的武装是什么呢？因为其实狼团是个非常早成立的团，它在二版的时候就已经成立了，在最早最早那版设计里面哦，然后拿了一个。冰霜系的一个链狱剑，它是单边开口的，然后呢，拿这个尺寸就真的可能跟哈士奇尺寸大小的几个呃野狼。但这个版跟后面的差距是巨大的，因为后面他拿的武器和他的这个野狼的尺寸都跟第二版的设计不太一样。那我们现在讲是第二版，第二版的设定就是时间早期设定，时间时间就会看得到黑白图。对，他当时<笑>他当时拿那个武器叫做海妖之士，号称就是把刚才我们说的克拉肯胃、嗯、部里面那些牙齿牙对挖出来，然后精工一下、嗯、装到自己的武器里面。因为其实，呃，对于狼团也好啊，分理师也好，他们其实很善用一种武器，就是我们说的寒霜系武器，或者叫双玉武器。它这边因为有热能力场，可以改变武器关于这个温度的这个特性和属性，就带有略是有点那种冰属性冰魔法的感觉。冰属性附魔，对，然后这是个狼团很专属的设定。哦,哦，哦、对，别团没有，嗯，没见过，只有狼团有，属
2: 于自己的黑科技这种。但这个到底怎么样，我们后
0: 面说，好吧？这里只是告诉你狼团的这个狼王的这个装备是什么。嗯。然后他除了刚才我们说那个海妖之士呢，他后面还有几把武器，因为海妖之士在后面的一个大事件里面，跟安格龙的一把武器对冲坏掉了。我们后面大事件说，他拿第二把武器呢是一把叫做黑夜之剑的武器。那这个武器的造型就比较偏我们最近可能看到狼团狼王的一些武器的一些主视觉也好啊，他或者常备的一些插画也好，它是一个双边的开刃剑，嗯，那上面也有双鱼系的一些相关的属性和设定。嗯、他除了这个以外，他还拿过斧头，可能大家比较少见。他拿过一把叫“林东之斧”的一个双刃性的双边，对吧？也是有锯齿的这个斧头，但很少见他用过。因为你也知道狼，狼狼王的武器特别多，有剑、有斧、有矛、有枪。嗯嗯、他对他甚至还有一个远征的一个手枪，叫做呃锤器者这样的一个设计型的一个武器，呃、应该是啊唾弃者，唾弃者，唾弃者,唾弃者。对不起，然后这个武器其实几乎很少见到狼呃狼王用过，因为但是有有设定中可能挂在腰或者挂在什么地方会有。嗯对，所以这是一个基本他的武器。那狼王有没有防具呢？当然有了，他有一个帝皇本人亲自赠予、授予的一个动力甲，叫做冰波之甲，号称这个是受过三次祝福啊，在各种神话里面都有过典故啊，什么对应北欧神话里面前世存在的十二条河。但说白了，就是他的防护能力也是通过双域系的改变你的这个热、哦、热能量。比如说，在我的身体外面有一层
2: 结界啊，然后别人没办法直接
0: 伤害到你，这样的一个
2: 冰甲术、冰甲的这个这冰甲术、冰甲术，真是冰甲术吗？还对，其实一般就是立场的那种发生器啊，嗯、这种这种效果，嗯，对。所
0: 以呃，狼团三十 K 嘛，那个时候其实它整体的一个军团的设计的颜色也跟我们现在认知的不太一样。嗯，狼团狼王有狼王的整套武装，但但不代表他的那些。这种偏海军蓝或者灰色这种东西是直接应用到他的旗下的军团，他、嗯、旗下军团配色反而是很暗
2: ，以、嗯、
0: 黑暗和黑暗色和暗红色作为主基调。哦，三零 K 的时候，三零 K 早期的时候，所以看起来特别凶猛，凶猛，嗯。嗯甚至不像正派，啊、<笑>一股一股反派恶人的味道、啊，真的
1: 那种就是蛮人的那种样子
0: 。对，而且网上可以看到很多三十 K 时代狼团的一些设定图嘛，包括他的肩甲，包括他的战旗，看起来真的还挺有，就不能这么说嘛，就是真的是有点有点小恶魔的感觉，或者是那种反派，不是小恶魔啊，就是那种恶魔属性非常强的这种味道。是的，嗯，所以呃，有一点大家要知道啊，其实三十 K 时候他挂的那些皮草，没有四十 K 那么多。哦。那个时候还是因为它的动力甲的型号不一样，那个时候我们讲更讲究功能性，嗯，装饰性的爪爪牙也好啊，或者是一些挂链啊、一些符文，反而没有四 K 那么多，嗯嗯，对，反正就是一股恶人的形象吧。但这也不是绝对的，因为中间我们也说了嘛，三四 K 跟四 K 中间隔了万年，随着时间推进，你会发现在它大叛乱的时期，狼团的装甲又会开始引入他们的原体的颜色，所以像海军蓝呐、啊，在三四 K 大叛乱的时候就慢慢多起来了，哦、已经已经多起来了，哦、嗯，对对对。好呀，那我们简单讲一下我们三四 K 对吧？地皇刚降临，然后狼团加入大远征的一些设定。那接下来就是一个非常重要的战役，叫火轮战役。嗯、这个战役我不会去赘述，详细的这个故事内容大家可以看集合的 APP 或者集合网上的时间轴，有详细的故事的、嗯、呃说明。这里你只要知道几件事情：，是一场狼团大战兽人的战役。哦、过程中呢，双方损失惨重，是场长时间的拉锯战。狼团最终以整整三个大连的代价赢得这场战争。哇。但战就是军团时期的三个大脸，对，你可以想想有多少多少多少人
1: 投入了，可能就是不止是几千，不止不止，因为那个时候
0: 都万人规模的嘛，很恐怖的。但是好事呢是这件事情，狼团终于在拉锯战里面赢了，并且获得了两个很重要的资源。第一个资源呢，就是他获得了未来能给芬里斯母亲建造狼牙堡这个大型防御军事要塞的预算资源，帝皇是批给他了。第二件事情呢，鲁斯本人。获得了一个叫做鲁斯之矛的神器，哎，这个武器呢其实非常重要，贯
2: 穿了整个三十 k 到四十 k 很多一这个重要的一些大事件。嗯，就是一个象征意义更大的一个武器。对，就是它意义比它的威力功能要更重要。没错，对对对，对对因为这个其实帝皇不叫它鲁斯之矛，它只是赠予鲁斯。帝皇叫它。
0: 酒神之矛，嗯
3: ，哦，哎<诶>，哎，呦，有感觉这名字有些有点意思吧？啊<月>，隐喻，有点隐喻，有点，<对>有点嗯，对。后
0: 面在很多小说啊，包括可能一些呃设定和资料里面，我们还知道这个矛呢，也被称之为冈格尼尔、啊。嗯、哦，这更更更明显是吧？对，更明显是吧？因为套臣当时其实帝皇他是亲自参与，有打制过，就铸造过这两呃这个矛，而且他不止一一一一把矛，他有两把矛，嗯、其中一把他赠予给了狼呃狼王，叫做呃酒神之矛，同时他还铸造了一把叫日神之矛
1: 。哎，你看，就是用的这个，哎，对吧？阿波罗和这
0: 个九神的这个这个隐喻和这种冲突。另一把矛就给了我们禁军的大统领、嗯、康斯坦丁瓦尔多。后面其实这是一个很重要的一个角色嘛，对吧？他跟狼王在后面的故事里面也有所这个交汇。那号称这个毛很厉害哦，他不刚刚说了吗？它的象征意义很大，所以它的它这个毛有个特殊的功能，叫做说能刺穿真相。就是使用这把毛，你刺向自己或者刺向敌人的时候，它拥有揭示真相的能力。但具体怎么样，他又不说明。所以说呢，这个东西也导致后面狼团跟这只
2: 呃鲁斯之毛有各种因缘际会。
0: 这设定和质感特别北欧神
2: 话<笑>懂了<吧>，懂但但是你说就是这是不是就觉得就是帝皇就是特情商低，<笑>就是我我送你个送你个东西叫四十二必杀剑，你留着，<笑>就感觉就,就那,<笑>那我也得留，那我得留着呀，就特别不吉利的那种感觉。所以我觉得狼
0: 王也看懂了嘛，就不太喜欢这个武器，<对>经常把它带引号的遗留在战场或者留在自己的会议室里面，嗯、从来不主动的去使用这个矛、嗯嗯。但是其实结果就是无论。呃，鲁斯吧，狼王如何想要抛弃这个毛？这个毛都会自动回到他的身边来。嗯、挺好，对。那、呃、接下来就是刚才我们提到的那个，他狼王第一把武器、嗯、海妖之誓的损坏的一个大事件，嗯、叫做野狼之夜啊，不是野狼 disco。嗯、<笑>对，但这个东西呃，因为也太累赘了，我就不详细讲了。大概你会知道，可能狼王在一场战役中遭遇到了安格龙，跟他起的冲突不仅仅是个人个人的原体之间的冲突。甚至是他带了两个军团，以各种战术，两军交垒。哦，这个
1: 还没有叛乱，然、就是哦、没有叛乱，没有叛乱、就是，就是吵
0: 起来。就是其实这个东西是被规划好的，就是其实帝皇让那个狼团去跟他的兄弟比是比试，教教教他上一课、哦。对对对，但这个交个劲、嗯，但其实这个时候肯定马穆斯知道嘛，因为这个事情，帝皇跟安格隆关系差，并不是因为我不理解你，或者是说狼王不帝皇不知道你安格隆的秉性。而其实帝皇很清楚安格隆病情，是的，他是故意去气一气他，嗯，所以他是等于说借狼王之手，哎，跟安格隆产生一种可能听起来比较暴力的交互。这个部分可以推荐大家回去再听一听那个我们
1: 混沌军团里讲过那个吞噬者 World Eater 的这个情况。嗯、就安格隆这个吞噬者的原体就是拧巴人，<对>就是这真是极限拧巴人嘛，就是很很悲。他这个出身和他后来的下场其实都比较悲惨。就<对>很有悲剧意味，他的他所蕴含的那种愤怒，他承担的那种那种自负和与之带来的痛苦，使得他可能是帝皇所有儿子里跟他最不对付的一个一、嗯。童
2: 年不快乐，是的，爸爸不爱我，呃，有点不是，他核心归纳起来应该叫。爸爸不让我跟我小朋友玩，<笑>你知道吗？<笑>非让我回家继承家业那种感觉，反正就是很拧巴。<对>嗯、这个人
1: 我印象，就我接触的不多的故事里，我我也印象很清楚，就是他基本上跟各个原体或多或少，时不时都会有些口角。对
2: ，对就脑子比较直，<就>然后、这个、性子也很烈，性子很烈，就很容易去发生冲突。而且他关键就是。他就是谁也不服，就是他自己就处于那环境，<对>他就很很对谁都他是那个奴隶决斗士出身的，
0: <对>他就是这种谁都不服逆有种户的感觉嘛。我们有我不，因为因
2: 为核心是说他被他爸强行带走，他被他爸就强行带回家之后，然后跟这么一帮人在一块他也不想不喜欢你们，<是>我也不想继承家业，我也不想搞军团，对，然后你们就非得把这些烂八糟事弄我身上，我。可不是得谁我跟谁急，对，很叛逆，啊、特别叛逆。然后这场战
0: 役的结果就是导致刚刚说的两把武器海妖之誓跟寡妇制造者双双破裂。然后这个时候狼团也顺势换了一把新武器。但到安格隆最后呢，还是被我们狼团的各种技巧啊、狡诈的技巧给呃狼团重重包围。但这个时候呢，狼团也没有狼王没打算处决他，就给他上一课嘛。但这个时候呢，刚刚符合刚才大家说的那个安格隆的人设，无能狂怒，就就就完全就是侮辱我，侮辱我的军团，所以跟你没完。嗯<笑>所以这个事情其实就没有起到
2: 好的效果，对，反而是反
0: 效果。但这个东西也被后面人其实发现，可能就是帝皇和鲁的一个早期就安排好的一个大计划，就是跟他接触的一个大计划。嗯，对。那这里我还要提一点啊，就是包括狼团在内。虽然他个性可能会比较，刚才提了嘛，可能比较忙或者比较狡诈、<活>比较虎、比较狼，这都是一些看起来可能是个中性词，只是带一点一丢丢可能偏负面的一个评价。嗯、但在基里曼，也就是我们十二个原体当中，极限战士的原体的心中，依旧觉得他们是一个叫做无畏少数派。他原文叫的英文叫 t Dauntless Few。这里面不仅仅是包括狼团，还包括呃，弟子啊，不不，说错了，帝国之权的多恩。还包括白色疮疤的可汗，还包括圣杰列斯，还包括马努斯，就是铁手的马努斯，这些人被认为跟极限战呃极限战士基尔曼合作当中是无往不胜，并且易于沟通、易于合作的这个无畏少数派。好。那讲到这里呢，就整个呃三十 K 前期的这个故事呢，就告一段落了。基本上狼团从他降生到哪个星球，被帝王发现，加入大远征这就已经还
1: 他跟他的原体兄弟一些互动互动。嗯、对，
0: 就到这里为止了。因为接下来呢，就进入到可能呃，也是可能无论是黑图书馆的小说家，还有网上只要着墨最多的一个环节，嗯、也就是我们说的赫鲁斯大叛乱时期。嗯嗯。这个这段的故事其实我会，呃，因为可能我们今天讲的语速比较快，所以我在开始讲的时候会把这段时期狼王参与的大事件分为六个，大家可以在一开始听一个整体的框架。嗯、第一件事情就是呢，呃，狼王被帝皇派到了普罗斯佩罗操办马格努斯，这是天、啊、子的那个事儿，对，经典中的经典啊，这是第一件事情。<对>那第二件事情呢，就是呃，在佩普罗斯佩罗战役之后。狼王也撤离了普斯佩罗嘛，往回去的路上呢，遇到了阿尔法军团的纠结，或者是说围围呃围追堵截。那这时候呢，伏击吧，伏击伏击。对，那阿尔法最擅长就是这种，对啊，偷袭。对，那这时候狼团被 D A 路过，碰巧路过的 D A 所救。嗯，这是第二个阶段。第三个阶段呢，就是狼王回到了母星芬里斯，尝试去正视自己，并且找到赫鲁斯的一个呃弱点，并且在母星举行了一场仪式。嗯，这第三件事。那第四件事情呢，他就是追击到了赫鲁斯的一个呃停靠的一个地点，或者是一个驿站，叫做崔索里安的一个船坞。然后狼王跟赫鲁斯进行了正面刚。那下一个事件，第五件事情，正面刚结果，狼王身受重伤，啊嗯、所以呢，他就一路撤退，撤退到了亚兰特。这个时候，在撤退的过程中，他得到了压位的原体的一个协助，让他顺利回到了地球泰拉。但是因为他重伤了，所以他昏迷了。那最后赫鲁斯大叛乱的事情就是他昏迷醒来之后，其实赫鲁斯大叛乱已经终结了，已经是一地狼，藉，醒了，一地狼藉。他对他，他你才醒啊
1: ！啊，这
3: 臭死了啊！那那这
0: 时没办法嘛，那这个时候狼团就要找一个办法去解决帝皇兽的这个伤害重伤。于是他只身进入了恐惧之眼，尝试教找到一种解药为帝皇排忧解难。嗯，所以是刚才那六个大的时间大事件吧，是整个赫鲁斯叛乱。时间轴的一个大的点，待会我们会分开来说。嗯，对，那可能重中之重吧，或者我们放在最早的就是我们的普罗斯佩罗之坟这个事件。嗯嗯、其实这个东西我们也想讲的更杂谈一点，或者更娱乐一点哈。就是整个过程中，其实呃，马格努斯啊，一直我们看起来觉得他这个心智或者精神不太正常，因为大家都知道嘛，帝帝皇最忌惮的一件事情就是你用各种巫术在、灵灵能,能在搞事情。嗯。嗯嗯然后、no, 其实，在大叛乱之前，嗯、马克杜斯就尝试用各种灵能跟呵呵帝皇远程沟通。<是>你想想，如果你是帝皇，我最反感你用我最反感的手段在跟我说各种通风报信，比如说其中一条，嗯、你说我最心疼的孩子要搞叛乱
1: 。
3: 嗯、
0: 请问你作为帝皇，你作为父亲，你怎么想？是屡教不改，嗯、然后又在这里煽风点火，对啊。对那就老马这个操作两边不讨好嘛，就是哪怕你真的要叛变，你在赫鲁斯这边你也没有用合理合适的方式去协助他嘛。嗯、其实赫鲁斯一切都看在眼里，因为当时呢，就是这个时间段是发生在赫鲁斯大叛乱的三本小说就头三本小说之后的时间段了。嗯、他其实早就洞悉一切了，因此呢，他将就将计就计喽。我就知道你老马是个大嘴巴，我就知道你老马喜欢搞这种有的没的我,我就故意漏给你，那就顺势去操办就好了呀
1: 。这个我印象挺深的是，我读的第一本战锤的小说是就是那个千千子。军团，千子的那本，嗯哦、然后那本就是，哦、呃，很多人认为是这个普罗斯贝罗相关故事里写的比较素的一本，嗯、确实比较素，但在那里塑造了一个很重要的一点，就是他把马格努斯塑造成了一种热忱、天真，但是有就是学究气很重的学者。那么呢，那样的一个学者，就是他一直不理解这个帝皇不让他去搞那种灵能力到底是因为什么，他他就一直认为这是一种伟大的力量，我一定要。驾他来，他就是驾驭他辅佐特别
2: 像那个就是很多那种科幻电影的坏坏教授那种感觉。对，但是他其实
1: 本意又没没说想使对，就
2: 是我我想。搞这个研究，然后什么官方禁止了，然后<对>但是我非要搞出个名堂给你们看,看。他就很没有发现他的这个弊病或者他的压我记得那个时
1: 候在看那个原体开会的时候，嗯、他就很不能理解，说：“你看我的士兵都是风度翩翩的学者，嗯、你看我的星球一片这和谐景象，这都是拜这个灵能赐予的智慧和我们的便利所赐。我用它为各位弟兄这个排忧解难，有何不可呢？”嗯、然后而而且
2: 其实核心是有一点，其实他的理念有一点是没错的，就是说这个。呃，这灵能就是或者说就是一种科技的力量，就当然灵能也也就是也可以像一般什么科技那种研研,研究嘛，就是一种这种力量，它力量本身研究是没有中性的，在于你的这个使用者，这个理念是没错的，对。但是关键在于这个亚空间的力量，它就是邪恶的，亚空间就是有有有混沌诸神啊，是的。所以说这个。他没有意识到这，还是对亚空间的了解没有那么全面吧？全面，所以这马
1: 格努斯这个人物就天然埋下这个悲剧的伏笔。是的
0: ，你这本书就刚才那个四煞说的，就在一本小说里面就叫《千子》，然后这本书其实呃没有太多的讲后面冲突和战争的事情，主要还是一个感觉像是一个词条，就是暴风之前
1: 的那个对，就
0: 把整个那个圣甲虫军团，就是我们说的千子军团的一些生活日常啊，包括研究对象啊，都讲得很清楚。
1: 气质就是很讨喜，然后告诉你当狼团。来的时候，这些优雅的纤细的东西被这些野狼那个撕碎的时候，给你一种就心痛的感觉。为是这,种这个视角的这种传统的
2: 把美丽的东西毁毁来看的这种惋惜和悲愤感。
0: 对，尤其他当时是花很多时间和细节，是将整个普罗斯佩罗星球上的一些建筑、对美学、嗯、科技，因为他那个军团很多都是以南巫自居嘛，<对>他的定位就是那种会魔法灵人的。呃，科学家，嗯
3: ，就是平
0: 时真的主业是科学家，平时打打仗而已，<笑>嗯、
1: 是有点类似这样的气质。嗯、所以在这一点上，就是狼团对千子的这场战斗，应该是呃怎么说呢？大呃赫鲁斯大叛乱里充满了手足相残的这个故事，兄弟这个互害的故事，但是这个故事也是其中最。
2: 经典的，经典和伤痛的一段，嗯、<是>没有错。<是>而且主要还是说，整个行为，整个这些发生的事也都是被操作的。因为这本书太重要，说我估计以后
0: 应该会有官方的中文版，哦、所以大家可以期待。现在其实有民间的这个中文版，但可能阅读感觉不是特别好。
1: 嗯、不过翻译的已经
0: 相当不错，很精彩了，是吧？大家
1: 再找一找，再看一看。
0: 对，网上都有。然后这个时间就往上往前推进了呀，对吧？当时那个。当时的狼王其实非常单纯，他特别特别听帝皇爸爸的话。嗯、他当时就是帝皇我干嘛我就干嘛。他甚至他有时候他不是不能想，也不是没有能力去所谓的现在打引号的独立思考，而是他决定放弃思考，选择不想，选择不想，听话、嗯、执行就好了。那为了活捉我们的马克努斯，其实真的帝国倾注了很多精英，十万的狼团精英部队奔赴前线，还不止哦。帝皇还为了真的让这这个战事非常稳定，还派了呃禁军和。寂静修女，就是那个自带磨灭光环的。对，这里要说明一下，这个寂静修女跟一般的呃战斗姐妹、战斗修女不是一个概念。是的，寂静修女她其实她有很多就是反灵能、反魔法能力。她来了之后，肯定很多南巫的这个魔法或者灵能就放不出来了。是<的>这是完全是个针对表啊，嗯
3: 、完全针对上
0: 。<笑>对，针对狼团的这个军事部署，就派到了普罗斯。佩罗那边，那其实狼王呢一开始为了兄弟最后的体面嘛，希望还是以对话和平的方式来解决问题聊一聊。对，这个时候他也觉得，毕竟原体各自携带了各种部队，也在后面运筹帷幄，不可能我们两个人就约到战场上，然后我们来聊聊天，嗯、这不现实。因此，他找了他呃狼团里面的一个特种部队，或者叫这个特殊部呃部队，一个侦察部队，一个叫 Hidden One 隐藏者的这个部队，尝试去跟千子对面人进行一个接触。那。担任这个 Hidden One 这个部队的这个角色，名叫呃 Casper Husser， 大家要划重点了、啊，这是很重要的一个角色。但是他的这个行动轨迹在不同的小说里面略有偏差，嗯、没有一套绝对的这种这种这种传记的人生轨迹，这很正常嘛，因为是战锤的小说，嗯、每个人看到的点都不一样。是的，命运捉人啊！这个角色确实是呃，有人说他是侦察兵，有人说他是战地记者，但可能这些都是伪装。嗯，他到了前线普罗斯佩罗，跟我们的签子的。接口人进行去对话，但这个时候其实大家不知道，这个叫做哈斯沃的人身上其实是被插了灵能暗装。哦、<笑>这什么东西呢？其实他其实就是被一些中间在搞事情的千子的反叛派的巫师在身上施了各种机关。哦、因此导致的结果是什么呢？虽然哈斯沃在狼团面前承诺，哎，我一定会把这个呃弹劾也好。作为使节的这个职责进行到底，但结果来看，他并没有跟千子的团队将这个和平的讯号传递出去，哦、等于说这么一大缺，反而挑拨双方,双方是个大乌龙、呃、悲伤。对，那既然第一轮双方的交涉并没有发生，那禁军呢和寂静修女又收到了赫鲁斯在后方篡改了帝皇的命令，嗯、你看重重事件叠加在一起，他篡改是什么？嗯把马格努斯从带回泰拉变成了军团交战，怕不怕？哎呦，马上性质就变了。<笑>对，就从简直就是变
2: 成了这个歼灭战了，这很恐怖呀、啊。对，因为本来你说带回，其实呃大军压境嘛，然后包括你有禁军、皇帝的代表，哦、然后你有这个寂静修女专门反灵能的这个部队，其实还是想做一个威慑，就是我有这么多力量，你要不要走？就是我们可以。你乖乖跟,跟我走，对你听我说的，我你乖乖跟我走，不会把你怎么样。然后大家都不动，我也没什么事儿，聊聊呗，嗯、就是纯粹的一个，就是带你做错事,<后>事，逮捕做错事儿也不会真正对你的星球或者做什么。聊聊什么但是，一旦开打，那就属于要负隅顽抗，就属于要背水一战了。因为如果说、嗯、就后面没退路了嘛，<悉>如果说对、嗯、打起来的话。首先，一个是心交气傲，就是原体都有自己的骄傲，不可能随便就让你去，就就束手就擒挨死。嗯。然后第二个是说，本身我自己的这个军团，然后我自己的这个星球建的这么好，那么好，这各种研究资料什么的，也不可能说你说来给我消灭就给消灭了。嗯、啊，都得就是事到最后要打起来，我就必须得去拼尽全力去保护。这个一下性质就不是单纯的那种。还有机会了，对，就不是，就也许可能说最开始逮捕的时候也可能会发生冲突，但绝对不会是抱着一个这种，就千子就不会抱着一个这种没有退路的，必须要撕破脸、打死撕破脸的这种心。对,对，嗯、总之
0: 狼团还有包，就是包括各个现场的人没有收到，长期没有收到第一轮交涉的那个反馈嘛，就被人在后面施压了，不得已，狼团就带着整体的部队。嗯嗯入侵普罗斯佩罗就开火了，嗯、对，嗯、那基本上我可以看到，呃，狼团加精修你加禁军这块是没有什么短板的，嗯，在直接正面刚的情况下，就就圣甲虫圣甲虫军团就是被针对，是、嗯，是在很短的时间之内就横扫战场，狼团狼王带这个军队就势如破竹的攻入了普罗斯佩罗的地表，嗯，那也进行了。大开杀戒了，没办法，因为双方的立场和认知不一样嘛。你看，比如说我是千子，我觉得我在守卫我的家园呐、啊，要站到最后一兵一卒
2: ；狼团觉得我要把你带回正义里来了，对吧？对要清洗这些事情。而且这个老马本身是原本是说，要不然就放弃。当然，第一个是说看着自己的这个星球被打，自己的子嗣遭重，对，肯定也就是忍不下这心。然后第二个是老马身边有很多人在。劝他打，因为一直有这种主战派，<对>有叛乱方嘛，所以说最后还是直接跟他正面去交火了。嗯，但无奈千子的战
0: 线不断收缩呀，很快就变成了原体直面彼此开始单挑的一个状况。虽然老马有灵人护体啊，各种魔法，但狼王其实他主攻技能点都点在了近战，所以一旦被狼王近战了，那可不是特别容易好打的呀。而且狼王还特别善于利用各种陷阱。嘴炮<对>挑衅，在各种精神和对战状态取得了优势，非常狡诈，非常狡诈狼王狼，狼马狼一样的狡诈对、啊，对，所以没有过特别特别久，一阵猛攻和连击的情况下，这样老马终究是败阵下来。但这里很多说法哈，我看很多小说还说，这个时候狼王还带着他当时在全副之山。一起下山的这个呃野狼兄弟跟他各种夹击，所以说版本有特别多，嗯、但是
2: 结果呢，就确实是各种就老马被打败，对，可能
0: 不是一对一的被打败了，嗯、就是各
2: 种被逼到一个，就,就算一对一老马就是也不是擅长这种近身攻击的这种角色嘛，嗯、哎，不管是不是这个近，就不管是不是一对一还是带狼，都是反正劣势打过，是都是劣势，嗯。嗯总之，就老
0: 马不得已嘛，为了活一命，还是从单挑的现场撤离回来，将他身边有很多主张派的人掩护他，就把老马从现场呢给啊、呃、脱离了现场。嗯、那老马在一连串的这个败退的过程中呢，虽然普星就普罗斯佩罗的这个星球上还有零星的一些反抗的战役，但更更多就像是残党和游击战了。嗯嗯、那管不了他们，呃、管不了了呀、啊！狼团在字面意义确实是将千子的抵抗势力屠杀殆尽，嗯，所以说现场真是一片狼藉。老马呢？此后就是带着他剩有的呃千甲虫，而且不千子剩甲虫战团就撤离到了一个恶魔世界。然后老马的呃边经常会有一些恶魔低声喃喃细语的东西，大家猜的没错，就跟你们想象的一样，是奸奇恶魔的声音，一天到晚在给老马在传递各种声音。嗯、那老马传递的到这个世界呢，也是一个由呃巫师加千子在亚空间里面的一个暂时的一个据点。这就是这个新世界哈，就是老马暂暂居这个地方。但因为老马在传送的过程当中，他的灵魂受到了很大的打击。老马的灵魂是被打成了各式各样的灵魂碎片。嗯，甚至还有一种说法，有一块灵魂碎片现在被狼团回收了，放在。泰拉的皇宫内部，这就给后面的各种小说埋下了可能了很大的空间。因为大家知道赫鲁大叛乱的小说现在还没有写完，虽然写了五六十本了，但还没有写完，尤其是没有直面写到最后这块呃，帝皇保呃，帝皇宫保卫战的这个周末是什么？所以这里就是有小说家想发挥就可以随意发挥了。是的，嗯哼。好，那呃，刚才我们谈到了是整个大的战役的一个框架，我们现在以我们战锤里面特别擅长的。以凡人的角度，嗯，来看一看、嗯嗯、这场战役里面还发生了什么趣事呢？之前那本小说里不是谈到了有一个特殊的一个角色叫哈索嘛，嗯，那哈索他这里面就有一个很独特的视角。这这本小说就是我们提到了非常经典的一本小说，叫做《普罗斯佩罗之坟》，嗯，也是由 d a n i Bannick 写的。嗯，这本小说一开头，它是以倒叙的形式在说故事哈。一开始的时候，他说在芬里斯母亲上一个风雪交加的一个一天。然后呢，有个阿斯塔特的狼团战士在巡逻，他在风雪中发现了一个身影，他以为可能是敌对的势力或者是各种野兽啊，就开了一枪，然后就打中了这个身影，把这个身影射倒。那走近的时候呢，发现他是一个类似于身穿本地部族部落的一个年轻的战士。那、嗯、出于内疚啦，这位阿斯塔特战士就把这个年轻人带回狼团，因为说不定救活了还能成为我们的星际战士嘛，对吧？那么，呃，当时来执行医疗和关照这名。呃，年轻人是红月联队的一个卢恩祭司，他用狼团的技术把他迅速救活之后，发现了一个很奇怪的一个点，竟然在狼团的资料库里面发现了这位年轻的战士有在狼团服役十九年的记录。嗯嗯，那醒来之后，这位哈苏文呢，就是记忆非常零有点混乱了、啊，零星不太记得他是谁，发生过什么，就有点出出现类似于失忆的这个状况。然后，呃，哈索沃肯定要感，不，这个人他虽然知道自己叫哈索沃啊，但他不知道之前发生什么事情。他要感谢把他从风雪中带回来的这个阿斯塔的战士，就问他你的名字是什么。然后这个战士自报了名字，哈索沃隐约听到了他的名字叫做 Bear， 就是英文里面熊那个身影。嗯嗯、那他以为可能只是一个行动代号，也没敢多问。那没过多久呢，这位哈索沃在治疗完成之后，也是加入了大远征，继续去呃战斗。重新成为了一个战士，重新成为了一个新战士。这段呢听起来像是一个序曲，或者是一个前传的一个起源的一个故事。嗯，然后故事的时间线往后推，马上到了普罗斯佩罗，就是局地战、扫荡战的这个过程当中。这个时候的哈斯沃已经是在呃狼团当中参与到普罗斯佩罗之坟的一个战斗当中中呃当呃当中去了。那这个时候呢，其实他在本地里面击杀了很多不同的圈子的呃抵抗势力，完成了各种首杀。那么在机缘巧合的过程中呢，他发现。在本地啊，他们突然间侦查和扫荡过程中开了一个混沌与实体的路口，一个类似于亚空间的一个窗口被打开了。呃，这里面现身了一个，竟然是千子圣甲虫军团的一个男巫，他叫阿蒙。嗯、这个可能在之前猫牧师的这个混沌节目里面有提过这个
2: 角色，对吧？挺挺就呃，还挺重要的吧。这个他也算是签字里头，就是。数一数二的人物，然后也是这种灵能的高手。嗯、他自己本身是就是擅长，就是呃，或者说他本身的职责就是去搞这个隐秘行动，擅长这种伪装类的法术啊，嗯、或者这类东西。是的，呃，同时他对这个呃，这个这个马格努斯也有，就是也算是马格努斯的导师。嗯，啊，是这样一个人物。对，嗯、然后他马上对哈索启动了一个
0: 之前我们提到的灵能暗装的一个密语。嗯，就。一大很大程度，好像将他之前的回忆都带回来，这是什么感觉？这感觉就大家如果看过漫威《东兵<笑>》那个泽莫那个感觉，走走对他，他<笑><笑>就他启动这种密语说一段，那个哈索就开始就颤抖了，嗯、这种这种感觉，原来啊。哪怕在现场亚空间出来，这个阿蒙都不是本体，是只是一个灵能分身。嗯、他就在后面搞事情，搞这种离间、一间谍部、间谍的这种感觉
2: 。领,领导，对，他是希望狼
0: 团跟千子互相掐架，然他们就独立出来。军情六处首领，哎、对
2: 对对，嗯对
0: 。然后这个时候呢，呃，把哈士伟之前从风雨中救下来那个熊、嗯、贝尔赶到现场，然后集火将阿蒙的幻象打散了。嗯而这个时候呢，也是因为在打战的过程中，灵能反噬，嗯、就是跟现场各种战火爆炸呢，这股灵能的火焰就燃烧到了这位代号为熊的阿斯塔特的手上。嗯、那哈我看自己的恩人再度陷于危机，二话不说，拔出他的斧头，一斧头下去，把这个熊的一只手，就是着着火的那只手，手给当下立断给砍断了，嗯啊、斩断了。对，那这个时候呢，呃。寂静修女还要进军陆陆续续也赶到，用各种呃反灵能、反魔法的这种状态，也是将现场的灵能全部驱散出去，让这位熊战士和我们这位呃哈索一起免受于现场的
2: 这个灵能的这个灾害吧。持续影响，对持续影响就全面遏制。那种千子有的那种法术是，就会身上不断燃烧，然后它是灵魂之火嘛，就是不会扑灭不了那种。对。
0: 然后、哦、这个哈索刚刚不是被我们的阿蒙解开了各种封印吗？嗯、那陆陆续续以前的记忆也慢慢慢慢复苏过来，而这时候他的听觉神经啊，听觉能力才渐渐的完全康复，他才听清楚，原来身边的禁军和禁修女称呼这位熊战士叫做 Beyond，、嗯、他才发现原来他自己听错了，他以前不叫 Bear， 对，嗯、叫比约恩。哎，这个比约恩、嗯、算是
2: 狼团的。四零 K 年代的一个重要角色，最重
0: 要的人物之一。对，而且活了上千年，是个非常老的资格的一个战士哈，嗯、就是狼团一宝。
2: <笑>家里老有,有,有,有,有,有,有一对对对有有嗯，不有医保吗？一直火到四零 K 嘛，对，是的、嗯。后
0: 面我们详细去说这个角色，但是在当下，就千子也是跟我们刚刚说大，当时还是个普通，还是,普通还是个普通的战士，小战士，可能还是学徒，还是个新人<笑>新兵，嗯，对。那总之，那个现场战场呢，千子就败去了，老马也逃离了。那最后呢，呃，我们的哈索回到了，离开了普罗斯佩罗，回到了分离时呢，也知道自己可能还被插了其他的这种灵的安装，会做出很多也许被人操控的。种种行为，因此他主动要求进入禁制立场进行休眠。嗯，等到以后，呃，真的有人可以完全包包括哪个祭狼团祭司要把他这种封印或者是这种超乎解就结束了之后，会完全解开之后，他才愿意回来。嗯、但小说这时候没有说完，他留了一个很有趣的扣子，就是说他进入休眠立场之前，还跟一个人对话。那这个人的对话的对象，小说暗示是赫鲁斯，也许是他的分身，哦、也许是有人给他传话。对，他在那，但这里面说了什么？他小说没有明示
1: 。这是是是赫鲁斯还是鲁斯？我看赫鲁斯对不起对？是赫鲁斯。对
0: ，所以就就就说明他身份是非常复杂，并不是说他身份就完全解放出来了，可能他自己还会有些呃背叛呐、啊，或者是一些异端的行为。所以这一小说留了扣子，还没有说清楚。嗯，那这部小说真的是当年非常火呀，就是呃霸占了包括纽约最佳的销售书的一个。前二十名的第十六名的这个殊荣，嗯、就是迄今为止被认为《赫鲁斯大叛乱》整个系列里面最值得一读的一本小说。一是、哎、因为它狼团呃的人物属性非常有这个吸引力，另一方面，确实它编剧包括凡人视角跟这整个大环节里面的一个小战争，就好像呃零八 M 小队那种在高达里面这种小战役、嗯、小人物的视角，让这个小说非常发光发亮。嗯、是的。那普星告捷之后呢，狼团呢其实就。在普星也没什么意思了嘛，也要撤回泰拉也好，汇报啊，或者回芬里斯休整也好。但在回去的路上遭遇了另一个反叛的军团，嗯，就阿尔法军团，哎、嗯，就众所周知，阿尔法军团是那种喜欢搞埋伏、诡计、嗯、陷阱、伏击等等等等的这种，呃，很厉害的一个九，就叫叫什么？算是九头九头龙战团吧？对，九头蛇战团。九头蛇战团。对，对所以说在各种，因为其实。刚打完大大仗，这个狼团其实也损耗挺大的嘛，<是>的他不可能不费一兵一卒，所以他在回收的过程中也是处于一个被夹击的状态。那狼团自然而然这种喜欢正面刚的
2: 汉子是不敌我们的阿法，对这个主要是说有这么几点，就是说第一个是说狼团带修女带呃寂静修女啊，我们那会儿没有修女带寂静修女带那个禁军嗯，呃。就算是打跟一个军团，就是军团级军团级交火，有很多损伤，他还是有很大的军事势力。嗯、对，而且他还有禁军，还有寂静修女，这是很庞大的一股军事势力，所以需要延缓他的一些行动，或者说找不着他的、嗯、呃弱点、<对>薄弱的时机去给他打击，嗯、让他进一步削弱。<对>然后狼团回城的时候，正好第一个是刚打完仗，嗯，这就是就是、疲惫；第二个是说。其实狼团也本身不是特别擅长太空战，就是在包括四零 K 的一些这种故事里头，对,、嗯、对狼团也有在太空战很多吃瘪的这个这个经历，对，就是、嗯，所以说阿尔法等于是找了这样一个机会去伏击他，对，嗯
0: 、那个搞得就被打的很惨嘛，四面楚歌嘛，那、嗯、这个时候在不远处竟然还有白八战团，啊、那那那不叫战团，叫军团，军团，团从他不远的地方。那个驰骋而过，那这时候狼团肯定是向他的原理兄弟发出支援求救的一个信号嘛、啊？对，谁知道、嗯、白帕并没有理会他，啊、<笑>就这么走了。嗯、啊，有、啊、这件事情让狼王反过来去思考很多事情。难道我在整个兄弟军团里面这么不得人望吗？<是>为什么兄弟都不肯救我一马呢？嗯、我的战败原因到底是什么呢？我是不是？只能作为帝国帝皇的贵之手而存在呢？嗯，所以这个时候，从之前的完全放弃思考，只执行命令，到现在开始开始觉醒一些独立思考的能力，这个事情可能会被评判为呃狼团就是一个思想的一个转折点，嗯，对，对，然后呃，当狼团在接着往前推进，再一次面临险象环生，被阿法军团要进一步又一次要剿灭的时候呢，却被一支。路过的意外的黑暗天使 D A 的军团所拯救过。事实上，在漫长的三十 K 的这一万年里面，狼团跟呃 D A 吧，或者我们叫师团是有过很多交互的。在之前节目里面也说过嘛，对对，所以说他们还是有点交情的。加上师团可能呃，可能他没有白巴那种读书人的那种，或是那种那种那种包袱战，他更愿意帮助自己的有过交情的一个兄弟。所以在师团的帮助之下，狼团总算是度过了危机，回到了我们的泰拉。那这个时候啊，他发现原来泰拉的各个,个这个各个呃人类帝国的一些高层已经在给赫鲁斯各种叛乱行径定调哦，已经开始要定性了。那定完性之后干嘛？刺杀行动。嗯，所以当时其实已经在一个叫做梅罗赫的一个战役当中，他们想派刺客庭前去刺杀赫鲁斯。但是真男人嘛，对吧？对？狼王对这种搞这种背后里的阴暗事情不是特别感特别感兴趣。但有趣或者讽刺的是，在现场他碰到了白八的原体可汗。哎、<呀>哦，狼王就怒了，上去你为什么不对兄弟施以还手？援手对，了，为什么不救？对啊，为什么为什么就很出离愤怒嘛？那可不,不。<笑><笑>但可汗就说：“你不知道，现在所有的帝国的势力都集中在泰拉，你永远不知道赫鲁斯什么时候攻过来。我们不应该把帝皇。”父亲还有整个泰拉的这个优先度放到最高嘛？当时我怎么能判断这是不是这个叛军的陷阱了？对啊，对啊，就各种说辞嘛，就打的狼王，哎，算了，他也反正这也是
2: 可汗也是文化人确实对，就没往心里去。这是各有各的看法嘛，这就是很传统的荷鲁斯系列，每个人的自己角度有自己想要优先做的事儿。嗯，
1: 但是说服
0: 狼王之后，狼王确实也就认认了，确实大局为重。对，因为其实可以感觉到，这时候狼王开始有一些质疑了。当开始自娱自己行动时，他也不知道该信谁，该信谁。然、no, 后他的准则是什么？他的信条是什么？嗯、所以这个时候，狼王决定要回趟自己的母亲，嗯、因为他知道自己母亲里面有一种仪式，叫狼之仪式，可以让自己找到无论是自己的真正的出发点，还是赫鲁斯的弱点。哎、但这个判断在现场的另外两个原体是反对的，嗯、其一是圣血天使的原体圣杰、哦、列斯，<的>还有个是帝国之前的原体多恩罗格。嗯、他们认为，虽然我们现在这么多原体在。泰拉好像我们的帝王航空是固若金汤的，对吧？但其实很多不确定的未知的东西，啊、人,人,人,人也很多、哎，<笑>啊、人不少了。<笑>所以说你不应该离去啊，你应该跟我们至少把这场叛乱结束之后你再走。但狼王就不就不正在头上上头了，那他决定说、哦、你们先守的，我得走，我得回去找我自己的一个一个一个目标吧。嗯、于是呢，他就回到了芬里斯，然后呢，在狼在呃狼牙堡附近。他们的秘密的这个庭院里面举行了一场仪式，嗯，那这个仪式其实不是狼王自己跟着解决的，他需要当地的一些至高卢恩的祭司辅助的情况之下，才能让这个仪式发动。包括一个叫 K a 的一个呃高高阶的一个卢恩祭司，他带着七名其其他的一个卢恩祭司团队，以及在比约恩的协助之下，狼王进入了一个大厅。这个大厅呢，原文叫做 Erking。但这个东西在呃，分离系的文化中，这 Erkin 指的是掌管死亡与不幸的一个女神的一个名称。嗯，那那他进入到那个地方，其实不是亚空间，它是一个地理世界，一个冥界 （underverse）。Under verse, 哦、它是一个类似于过往狼王呃狼团的英灵、精魂所聚集的一个空间。对，这个<方>是叫空间的夹缝当中
2: 。哦，反而很玄学，很玄乎
0: 。对，嗯、但是狼王一进去的时候，整个仪式的现场马上。亚空间的裂口张开，各种恶魔就袭击了现场。那我本来我召集卢恩和比呃那法师和那个比约恩干嘛？就是为了守护仪式啊。嗯、所以外场外也大开杀戒打了起来。狼王一个人独身进入到了这个仪式的现场，发现身边有好多黑暗中的红泛着红光的眼睛闪亮起来了。不久间，他发现很多狼王匍匐在整个仪式的这个会场中间，很多狼，很多狼人，哦、他不是狼，是变异的狼人啊。嗯嗯那这个时候，其实呃，我们刚刚说的那 Erky 女神并没有现身。那这个时候，狼王对这个看不见女神提出：“我接受你的挑战。”于是女神应允了，并且给她一条一条的试炼开启了。第一个出现在狼王面前的是一个呃诅咒战士干枯的灵魂，它其实是一个杯子或者一个碗上面盛的一个类似于液体一样的发的臭味的黑乎乎的一团东西，说：“让你狼王喝下去、啊然后狼王强忍着这个厌恶恶臭感，喝到肚子里面去，但是受不了，马上又吐了出来。哦，哦这里面他没有说这是为什么，哦、反正是失败了，失败了。第一个，嗯、第二个，在他背后突然间出现了一个丑陋的老妇人。那第二个失联内容是说，让你狼王去扭打他。那、嗯、狼王作为一个心地善良的哈士奇，嗯、呵呵他,是他是对这种老人是下不了手的，是的。因此，第二项失联他也失败
3: 了
0: 。嗯，那第三个呢？就是让狼王移动在这个大厅现场一个女神雕像 ，Erky 女神雕像旁边的一个睡着的超级无敌大尺寸那个狼，嗯，好几米的一条狼。那狼王虽然看这是一个在打呼睡着的狼，像二像那个呃黑暗之魂里面可能也有个狼那么大的那个尺寸，他想去挪动它，发现这个睡着的狼纹丝不动。不得已，狼王也只能选择放弃。
1: 嗯、就是前三个试炼都失败了
0: 。对，在这个节点前三个都失败了，那狼王没办法，他得孤注一掷，把所有的运气都压在押宝到最后的一个测试里面。嗯，嗯好，那女神说：“看你都要坚持到这一点了，那你就来做最后的测试，请告诉我前三个测试分别意味着什么，什么象征着什么，嗯、有什么意义？”鲁师解释道：“第一个。”十点喝下诅咒战士干枯灵魂流动的液体，象征着芬里斯四季的变换。嗯、第二个要我去强打这个丑陋的老妇人，象征的寓意就是年纪的衰老的必然趋势。嗯、那第三个呢？我怎么也移动不了这个沉睡的巨狼，代表的死亡的恒定性和必然性。嗯，这很北欧神话这，这个都是北欧神话的梗。那没想到呢？他全部答对了，确实通过了第四项测试。这个时候，整个他在的那个地理世界啊，大厅里面就芬兰崩塌。然后，狼狼王的面前出现了一个完全崭新的一个光明的一个景象，不再是幽暗的一个大地理大大厅哈。这个时候，他发现他前面站的一个身着西装、风度翩翩，然后呢头发跟胡子都是打理的非常绅士的一个。镜像一个自己，他自己一一个黎曼鲁斯站在自己的面前，哦、然后惊了。这个时候还没反应过来，狼王还没反应过来怎么回事。这位身着西装，甚至手持了一柄长矛。当狼王还没看见他拿长矛是什么矛的时候，他被这个长矛一捅进身体里面，哦、就刺进了他的胸口。他才反应过来，这不就是正是自己的原体父亲送给他的鲁斯之矛吗？哦。然后这个长毛的表面发起了光和热，都终于在我们的狼王的内心把真相揭示开了。哦，这段资料他又写的很隐晦，他没有告诉你真相是什么，他就说真相在狼王的胸口揭示开了，嗯、仿佛狼这个鲁斯知道了自己的目的地是什么，仿佛鲁斯知道了。赫鲁斯的弱点是什么？甚至他可能都看到了以时间轴往后推移的4 0 K 的年代是什么？当然，这些都是一切的臆想哈，嗯、这可能故事里都没有说，就完全是留了一个很大的一个留白跟想象空间给到我们的读者。嗯、我知道了真相的狼王啊，心灰意冷。嗯、狼毛呢，终究还是不知道为什么又出现在自己的手中。之前可能又丢在哪了？<但>不知道放哪，根本就没有在意这件事情嘛，<是>对不对？当这个呃，鲁斯之王故事还没结束了，后面还会陆陆续续有。但到现在为止。我们在这个仪式结束，他找到了真相的最后，狼王终于跟他的毛又重聚在一起了。他也走出了这个仪式现场，从夹缝中回到了现实。他发现现场的八名卢恩祭司，包括高阶卢恩祭司 Keva， 全部被恶魔给屠杀殆尽，有的甚至连尸首都不见了，就碎尸一地。哇，这个时候看到还在那个呃现场的只有一个人，就是比约恩。他并没有被恶魔屠戮杀尽。然后、no, 狼王就问比渊到底刚刚发生了什么事情？其实呢，比渊为什么被带到现场？一方面是狼王很器重他，另一方面是高阶卢文祭司认为他其实是狼王，他这种非灵能导向的原体在现实世界中的一个锚点。嗯，因为这
1: 个比渊本身也是不通灵能嘛
0: 。对，嗯，他必须在现实里面有一个锚点，可以让把狼王给牵引回来。嗯，因为他刚刚说狼王，你刚才一进去啊，就各种亚空间的恶魔就在呃仪式现场在这干扰事情啊，仿佛就被人一早就预知到今天这样子。那呃，反正呃，你你进去之后，高阶卢文祭司 Kev 告诉我，无论别任任何恶魔或任何人，在叫喊我，别人我都不能回头。那别人呢，也是严格遵循和执行了这一点，哪怕他在背后听到了有一个是高阶祭司的声音，一模一样的声音在叫他回头，回头看你就能救我了，求救他的时候，他都没有回头，他定了自己的心神，他后面才知道这是恶魔，当时是模仿。这些高阶祭司的这种声音去诱惑他，因为他一回头，这个锚点就不复存在了，就破除了一些仪式的一些前提，所以最后恶魔拿他没办法呀，他是个锚点嘛。那最后恶魔哎没办法，只好回到自己的亚空间里面了。那这个时候不久之后呢，狼王也从整个仪式里面完成了，并且走了出来。那事后鲁斯带着比恩从这个仪式点又走到各种山峰，还有他们那个狼牙堡附近的脚下、啊，发现很多尸首。死在那，就高阶祭司，甚至包括 Kiva 本人，被碾碎的身体都在这个山脚下被发现了。这件事情对狼王来说打击很大。为了进行一个他自己寻找真相的过程中，去牺牲这么多宝贵的人才也好，或者狼团的中间力量也好，这个事情让狼王进一步的去思考我的存在的价值是什么。嗯嗯，我还能不能这么任性的继续去追逐自己想要的东西？于是，狼王下定了决心，他回到了。狼牙堡里面发发起了一轮公开演讲了，就是、说、嗯、，OK， 我现在知道了赫鲁斯在哪，你们也知道大叛乱现在进行到了一个最高潮，有没有人跟我一起去把这件事情给终结掉？哎，那这个时候呢，肯定是很多年轻的汉子要响应原体的号召嘛，就跟他一起加入部队，加入部队和战舰，嗯、就往他们之前这个可能是那个真相啊碎片里面揭示的赫鲁斯的地点所在，嗯。嗯然后就进军去讨伐，对，就进军去讨伐了。然后他们去到那个地方叫做崔楚里安，其实那个时候呢，赫鲁斯和他这个当时应该已经更名了赫鲁斯之子了，嗯，对吧？对，就在那里少做休息，作为准备或者整顿或者说补给。以狼王的性格，他也不会去埋伏，他也不会去搞些什么事情。他到了现场就要跟你正面刚。嗯，于是呢，在船坞里面碰到了复仇之魂号，然后也碰到了呃赫鲁斯，双方就不由分说就打在了一起。那刚才我们铺垫了，说了这么久，赫鲁斯也好，狼团狼王也好，本来中间就各种姻缘的机会也好，巧合不快也好，或者是各种有的没的事情，这个时候什么都不说，没有任何铺垫，就打起来了。在应战的时候还耍嘴炮，嗯，跟狼王说：“哎，你这个考虑一下，你真的你服务的是真正的帝皇吗？你的伪帝干什么什么事情你知道吗？你知道雷霆战是吗？就跟他耍各种嘴炮。”那刚正不阿如狼王，我们的鲁斯根本不不考虑这个，就跟你打。但打了几个回合之后呢，发现确实四神加体的赫鲁斯还是比较厉害。是是是自己我不露什么，我不露什么，不入虎穴焉得虎子啊！<是>我这样直接打，我反而会我的体力会被消耗光。嗯、于是他决定，我故意卖个破绽，来，我卖个破绽，你打我，那我抓住这个这个、这个、这个空隙或者空档，我再对你造成一个双杀。那这个过程中，他就把自己的胸口让给他了，让那个赫鲁斯的爪子伸进来重击了狼王的这个甲胄。那他同时呢抓住这个空隙，反手一个鲁斯之矛刺进了赫鲁斯的身体里面。哦因为他用的不是一般的武器，而是鲁斯之矛，就是那把矛，就是那把矛，所以从精神层面跟肉体层面都对赫鲁斯造成了一定的影响。那在这个片刻之中呢，其实是让赫鲁斯。短暂的，可能几分钟恢复了理智，因为可能那一瞬间将四四个邪神给暂时性的驱逐了出去。嗯，那这个过程中有一瞬间，狼王看到他的狼原体兄弟有苍老的那一瞬间，虽然是理智回到了身体里面来，哦、但里面这个过程当中他是感慨万千，因为看到了一个可能第一次见面的一个回忆啊，还有种种种种这一路这个人生轨迹的这个交汇，
1: 包括刚才那个失恋里给他的一些启示，是一些
0: 启示，他是不忍心。追击、追杀和处决他的原理兄弟了，所以这一刻狼王是手软了
1: ，犹豫了
0: ，犹豫了，但你犹豫不代表赫鲁斯会犹豫啊，赫鲁斯这个时候就算没有四神加体，他毕竟是战帅，嗯，然后他马上就反击，跟狼王下回合打了打了起来，而狼王这个时候才慢慢反应过来，他为什么是战帅，他为什么是帝皇最亲爱的儿子。实力就在那里摆着、嗯嗯，太强了，<笑>太强了。像他自己其实受了伤嘛，他是露出一个破绽，中了伤才来反刺这一矛，所以他在接下来跟赫鲁斯的打斗当中并没有这样的优势，反而体力迅速的流失。
3: 嗯
0: ，没多久，死神再度占领了赫鲁斯的时候，仿佛他整管血加满了。嗯，那赫鲁斯又恢复到他最强的一种，无论是战帅状态还是各种邪就邪神加持的状态，让。我们的狼王就接受了暴风雨点一般的反击，完全不是对手，几乎被按在地上戳了。嗯、那狼团的这个其他战斗兄弟当然看不上去，感觉自己的原体都被处决掉了，马上冲进来集火对赫鲁斯进行一阵射射射杀吧，或者射击，但完完全没有用，只是短暂让他压制住，<笑>因为邪神护体的赫鲁斯仿佛有个天然的屏障，有场灵能在这边外面挡住，哦、但也就这么一瞬间的机会，他们的兄弟呢，包括比原，包括当时的一个狼卫格米娜。就把狼团从现场狼王啊，从现场给拖了出来，终于找到一个可以撤退的路径。但是毕竟赫鲁斯是谁啊，对不对？不可能让你毫无代价就撤走。于是格米娜这个狼位就留下来断后。嗯，那结果大家可想而知了嘛。但至少是让我们的狼王跟比恩撤到了自己的狼团旗舰赫拉克芬尔号上面，离开了崔索里安的现场
1: 。所以这场这个决斗或者说崔索里安之战的结局就是
0: 以狼王战败。专卖被重创，重重创撤离。嗯、这故事非常精彩了，也是收录在当时的一个叫《狼毒》（Wolf's Bay） 的一个小说里面。二零一八年，因为这个小说，它不仅是写这一个崔索里亚战役，包括之前一开始我们说的火轮战役，也在这里面以回溯的这个回溯的这个写法吧，或者叙述方式给保存下来。嗯，有机会大家可以看一下，好吧、嗯、？OK， 那这就是可以理解是在赫鲁斯大叛乱里面，狼王参与过最激烈也是最后的一场跟赫鲁斯直面的战役。嗯在接下来呢这个过程中，狼王基本上就在半昏迷、时而醒的一个状态中撤离。包括后面可能狼王遇到了另一个原体兄弟，就是我们呃按压守卫的原体、呃，叫做考瑞斯，对吧？那么他就是基本上是掩护狼团一路撤回我们的泰拉姆这个皇宫
1: 。因为背后的话，这个赫鲁斯其实还在追击，一直在
0: 追，因为不可能放弃。他好像当时请的还是阿,阿巴顿。派的团队就一直在追击你，那他必须撤呀。狼王不撤，可能也被人很快就处决掉了。在陆地上，在这一路上，狼王有段时间醒了过来，那他跟呃我们的比约恩就真的说了很多事情。他说：“如果有一天我真的离开狼团，嗯、或者我真的没有办法胜任我这个狼团的领袖的时候，我希望比约恩你能接过我的衣钵，继续带领狼团往前走。”这个事情一直生存于比约恩的内心，因为在往后的一万年里，后来他也他也做到
3: 了，是、嗯、是。
0: 那狼王又晕过去了。当他再次醒来的时候，中间可能隔了好久好久好多年哈。赫鲁斯大叛乱其实已经结束了，结束了。而且帝皇也受到了赫鲁斯的一个重创，在黄金皇座上面进行静养。那这个时候其实就很混乱嘛，那个可以称作是帝国最混乱那个时期，因为谁是中谁是间根本无法辨别，对吧？你的每个行径可能都会被人安插罪行。那这个时候其实也是基里曼。逐渐抬头和掌权，将整个帝国这块给安定下来的一个时刻，就那个摄政那个阶段，摄政阶段，而且那个时候他提出了阿斯塔特，呃，盛典要拆分军团变成战团那个这个事件，这个事件其实是让当时的包括多恩在内，还有包括鲁斯在内的，就狼王在内，有个非常吉利的一个反弹的一个态度。嗯这里面其实原因有很多，表面看大部分你能找到资料就说：“哎呀，我这军团级别怎么能拆分成战团呢？我怎么能把自己的这东西拆分成<是的 S 1> 呃子团、兄弟团放放呃就是分开来呢？”虽然部署是更加完整了，但是是不是代表我自己的这个军团和军事力量被削减了？就感觉好
1: 像是自己的家底儿被你这个分出去了，类似这种感觉
0: 。而且还要按照你的圣点编制去做事情，我愿意
1: 听别人的话。这个表面上看是这样
0: 的。而且任何一个军团有就原体有骄傲在嘛？但是在我真正去查一些。求助一些大佬的加持中，我发现这里面其实还有个很重要的一个元素，就在那个时间点的时候，狼团对于基因种子的研究已经非常先进了
1: 。哦，
0: 如果按照我们阿斯塔的圣典的编排方式的话，狼团要把这些东西全部毫无保留的交给帝国的，就是相关的部门所管理。可以说那个时候，狼团的基因种子研究甚至可以让狼团的基因缺陷给排除掉。
1: 啊，就
0: 是那哦，就包括狼之螺旋呐、啊，或凯因斯螺旋这些东西的不好的地方可以排除，可以打造真正完美、真正意义上的完美的星际战士。嗯、这点狼团的研究是非常非常先进的，而且这个不是我口口说无凭啊。后面的有些小说里面，包括第一次狼牙堡战争，正是因为这件事情，甚至被混沌战团那边的法比乌斯给发现了。嗯哦、所以说，因为有这么多可能能说和不能说的原因，狼团在拆分军团。使用阿斯塔的圣典这件事情上是持反对态度的。嗯，后面冷静下来了，没办法了，就是基里曼兄弟的话还是要听一听，所以象征性的放了一部分狼团的兵力在泰拉附近，甚至在泰拉这个母星上面，跟吉恩战士进行一个穿插的一个编制和部署吧，所以也算一定程度让了一步。
1: 但是后来，其实狼团一直都没有接受盛典
0: ，但他,他不是真正意义上的接受，他,他,他顶多分一些人进来，他都不会按照那个编制去做的,的。是的，这意思意
2: 思，面面上过得去是。
0: 是的，时间来到了 M 三十一二百一十一年，狼牙堡最终建成了。你可以发现，整个三十 K 的故事就伴随着我有预算开始建狼牙堡，到我建成了狼牙堡。嗯，那我狼团呃的狼王啊，鲁斯在里面举行一个盛大的派对啊。然后刚才就是那个 feast 那个就是对北欧风格那个北欧风格的大派对，大宴会，大宴会。哎呀，也跟大家说 ，at the end of the time I will be there for the final battle for the wolf time。就是刚才我们对应的那那个引用开场说,、嗯开场说嗯、那句中文，在终焉之刻，我会在这儿，为了最终的决战，为了狼之时刻。那呃，狼王也毫无保留的跟整个狼团兄弟说，我要去恐怖之眼里面，我要去找解救我呃帝皇的真正的解药，不能让他在。黄金网络上这样做下去了。嗯，从那之后，他就把所有的大权交给了以比约恩为首的所有的亲近的狼卫，那自己就孤身一人走进了恐惧之眼，并且到了现在第四十二个千年都还没有回来。那比约恩身兼重任呐、啊，也是听狼王的话，把整个狼团继续繁衍，然后包括呃壮大繁荣起来。而在每一个每一千年，他都要举办一个仪式，仪式叫大狩猎，就是、他会带着狼团的精卫部队，在恐惧之眼周边，甚至往里面一丢丢的地方去寻找狼王，希望把狼王给带回来。许多狼团的战斗兄弟至今依然坚信，狼王已经找到了。他要找的那个东西，那个东西就是所谓的生命树的生命树的种子，能够治愈帝皇的。这个受创的一个状态，可以走出这个竞止立场的一个状态，并且在回来的路上，嗯、<哼>何等浪漫！是的，这个确实
1: 感觉呃，大叛乱过程中受到重创的中程方的军团，其实很多原体下场还都挺悲惨。对，而且很多让很多军团都失去了自己的原体。嗯，不过狼团的这个失去原体的方式非常的不一
0: 样，特别非常特别，对，非常
1: 的有特殊气质。就他他没有战死，也没有失踪，不是个很被动很沉的一个结局。对，是是狼王在这个，其实我觉得狼牙堡建成那一刻还，还对于这个狼团来说，他们心境还挺复杂上
0: 扬的，对，而且很复杂，
1: 很复杂。就是你想，他是在光辉年月的光辉岁月的时候，得到了一笔这个奖励。开始建这个东西，等他建完那一刻，这个已经物是人非了。对啊，是时代变了，变了。然后狼王在这样的一个一场一个场面上宣布说：“我要继续下一步未晋的这个事业。”然后孤身一人就离开了，这么一个唉，一个场面非常非常的
0: 潸然泪下。对，然后肯定也是觉得
2: ，就是狼牙堡建成之后。就也也能又安，就是自己的这些小崽子也能有安全的窝了呗，稳了嘛，稳了有防，因毕竟是一个堡垒嘛，防御机制。
0: 对那那就我们说说我们的鲁斯跟其他原体的关系吧，对吧？就跟可汗就被卖了一次嘛，然后可汗又是读书人，然后。哎，反正就很纠结了。但是两位其实都是心思缜密的战略家了。那我跟多恩就是觉得他是个老顽固，但有些想法，比如说反对拆分圣典这件事情，还是想法一致的。鸭王是关系挺好，毕竟患难之交嘛。在我最虚弱的时候，你救了我，拉一把，包，安全送回泰拉。那基里曼就是政客，不要烦我，对吧？尤其不要逼我拆军团。但对你的做法还是 respect。狮王就另一种男人了，就是过往的节目我们也说过，打过一架，然后互相还是还认可，还认可。天使就是接触不多，但听说是个万人迷，然后交集太少不好评论。老马这两个字屌叉，<对><笑>以后也不会再有交集了。是，关系人。然后就
2: 仇敌了，仇敌啊，等着四零 K 官方出模型在战场再见了。是的。是的
0: 对，安格隆就一直觉得这兄弟是不是脑袋不太好用，<实>就是想拉他一把了。嗯，跟赫鲁斯就是像刚才我们说的情感非常非常
1: 有一些同同性，就是同样,同,样吃同性相斥，对同性相
0: 斥的那种感觉、嗯。对啊，然后又物是人非。我开始见到第一个原体兄弟是你，对我参加了最后一场战斗，<是>对手也是你，是的，五味杂陈吧。回忆起来这段，嗯、所以说整个。你可以看到黎曼鲁斯作为狼王的一个心境。你说我作为一个狼娃，到最后加入部落、加入大远征，然后兄弟之间同朝干戈，嗯、哎呀，这个真的是非常唏嘘吧。嗯，是的。但是我觉得黎曼鲁斯他其实一直在用自己的一套处事哲学，在面对整个三四 K 的遭遇也好、变化也好，所以他还挺坚持自己的。从一开始放弃思考到开始思考。<的>以及去寻找真相和解决方式，因为他不像其他，也许有些原体，他诅咒命运，他诅咒现实，所以我就要反命运、反现实，他去真正去寻找解决帝皇父亲这种重创的解药。这其实不是每个帝皇兄弟，不每个基因兄弟都可以有的一种心态和心境，这是他一点点开始成熟的转变。是的，所以我还挺期待。真难能回归那一天
1: ，是这应该是非常关键的一个原体人物了。嗯嗯，嗯一方面很有魅力，另外一方面跟他相关的，可以说关键的那个剧
0: 情节点也很多。最近其实官方透露出来的或者泄露出来的一个信息，给人感觉其实未来几个能回来的原体也就那么几个嘛。嗯、要么就蓝王，要么会都回
2: 来。但是，唉，不知道要怎么着是吧？对，故事能边缘了，我觉得还比较简单。尤其像他这种。这个这个，这个、毕竟只是就是离开也，也不是被阵亡的，还是好好好很多。对你不
0: 像多温可能一队手没了，嗯、那他就换队新手回来嘛，对吧？狼王就,就完整的一块嘛。嗯、而且听说好，嗯、听说啊，嗯、听说各种模型都准备好了，<对>就等一个合适的时机吧。<笑>嗯、这越传言因为主要
2: 狼团确实离上次模型大更新有很很久年头了。嗯，对他。五版末期更新的嘛，上次是、嗯、对，好七八年了吧。而且其实狼团的呃其他模型角色更新的挺多的，像去年更新那个少狼主，嗯、少狼主，嗯，对吧？还有其他就更新那么一个，其实哦，嗯，所以其<是>说说一下，好像确实七八年，可能就更新了少狼主，然后可能零零碎碎的东西吧，就没有大更新过模型，整体比较老。嗯，嗯<以>我也许官方他还想在这个 PSM 这种战术风格的这种。这个设计理念上再找一个北欧风格怎么结合吧？可能也没找好这个角度，所以看看明年吧，因为
0: 最近两年好像也没有原体更新，对吧？是对，过去只有莫特林跟基里曼，老说
2: 有，老说有，但是就是可能就是说说疫情原因嘛，就是肯定各种东西都会被拖到比较靠后的情况。是，嗯，好呀
1: ，行，那我们这期主要就是闲聊，给大家介绍了介绍这个黎曼鲁斯大概的。传记，三八嘎，对，一段传奇啊，对，这个很多细节完全没有说，虽然我们这个材料里其实都有，但是这个就这么简略的说也说了一个多小时，对，所以大家如果就是很喜欢这种气质，这种太空野狼的这种这种整个的这样的故事呢，可以再去找一找别的细节的故事，对，包括刚才节目里我们说了很多这个各种书什么的，对，可以翻过来看一看，因为鲁斯这个人。狼王这个这个原体真的很不一样，对，很有意思，比较
2: 复杂，不是单纯想象的那种纯粹的北欧野蛮人，<对>哎，是还是有自己的想法，<对>然后有自己一个心路的改变吧。嗯
1: ，嗯行，那今天就先聊到这下期我们再聊一聊这个四零 K 十号的这个狼团的战士们编制的，嗯，编制各式各样的东西。好，那我们这个下期再见，哎，下期再见，再见，拜拜。拜拜